0: Osten ist ein Tag, da darf man wirklich einmal den besonderen Schmuck anziehen, das besondere Kleid anziehen, besonders laut für Jesus singen, durch den Wald spazieren und der Freude Ausdruck geben, so wie wir es können. Ich wünsche uns allen, dass wir an diesem Tag nicht nur heute im Gottesdienst jubeln, und freuen, anbeten, sondern dass Du ganz persönlich für deinen Herr Jesus an diesem Tag etwas Besonderes tun wirst. Vielen Dank für diese Jubelklänge der Anbetungsgruppe. Sie haben uns mitgenommen. Auferstung ist das größte Fest, das Fest, das alles andere übertrifft, was Christen, was Menschen, die Jesus lieben, zu feiern haben. An Ostern geht es nicht primär um uns Menschen, dass wir noch möglichst viel auch noch empfangen, ob schon Gott uns immer beschenkt, wenn wir vor ihn treten und ihn anbeten. Aber an Ostern ist es immer wieder ein zentrales Thema, dass Jesus Christus auf den Schild gehoben wird. Ich wünsche mir, dass du, wenn du nach dem Gottesdienst nach Hause gehen wirst und feiern wirst, mit irgendjemandem, mit deiner Familie, deinen Kindern, deinen die, äh, lieben Personen, dass du irgendetwas Besonderes für Jesus tust. Und die Leute sagen, wieso tust du das? Und du sagst, das habe ich getan, weil ich Jesus liebe. Er ist für mich außergewöhnlich, außerordentlich. Das ist er auch. <lacht> Mir ist noch ein Zitat von Bonhoeffer gegenwärtig, das ich euch sagen möchte zu Beginn der Predigt vor dem Bibeltext: Christus ist nicht in die Welt gekommen, dass wir ihn begreifen sondern dass wir uns an ihn klammern, dass wir uns einfach von ihm hinreißen lassen in das ungeheure Geschehen der Auferstehung. Wir können diese Dinge, die geschehen sind vor gut 2000 Jahren, schlecht begreifen. Christus ist nicht gekommen, damit wir ihn begreifen. Er ist gekommen, damit wir ihn umarmen, umfassen, denn er ist das Leben, er ist der Weg, er ist die Wahrheit. Diese Predigt, die soll, ah, da muss ich noch einschalten, Verzeihung, soll Jesus auch in das Zentrum rücken. Und der Text ist aus 1. Korinther Kapitel 15, dem großen Auferstehungskapitel in der Bibel. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung. Als Erstling Christus. Danach die Christus, die Christus angehören, wenn er kommen wird, danach das Ende, wenn er das Reich, Gott dem Vater, Übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und alle Gewalt. Der Tod ist gefürchtet. Er ist totalitär. Er ist gnadenlos. Er nimmt weg und lässt Leere und Verwüstung übrig. Wo er einkehrt, ist Bestürzung und unfassbare Trauer. Und Hinterbliebene kommen oft an den Rand ihrer Kräfte. So erlebten die Freunde von Jesus den ungerechten Tod ihres geliebten Meisters. Sie waren gebrochene Menschen, gebrochene Frauen, gebrochene Männer. Und als nach drei Tagen plötzlich Frauen kamen und sagten, der Herr ist auferstanden, hat ihnen das nicht einmal ein müdes Lächeln abgerungen. Tod ist Tod, das ist klar. Tod ist tot, das ist klar. Damit haben sich Petrus und Kompanie, seine Mitstreiter und Mitnachfolger, begonnen abzufinden. Der Meister ist tot. Wir haben zwar geglaubt, aber vergeblich geglaubt. Wir haben uns so viel eingebildet und sind jetzt <hör> vor dem Scheiterhaufen von unseres Lebens. Aber dann kam das Außergewöhnliche. Als Jesus mit ihnen aß, als sie die Finger in die Nägelmale legen durften, er mit ihnen sprach, begannen die Dämme zu brechen. Die Sonne begann wieder aufzugehen, überschäumende Freude machte sich breit. Auferstanden! Auferstanden! Der Jubel kannte keine Grenzen. Also, der Tod ist grauenhaft und schrecklich und Jesus war tot und plötzlich ist er unter den Jüngern und er lebt und sie können es nicht fassen, und jetzt kommt dieser Jubel in ihr Leben und in ihr Herz. Und jetzt wird ihr Leben völlig umgekrempelt. Aus diesen zerschlagenen Männern und Frauen, die keine Hoffnung mehr hatten. Die sich auf den Weg machten, weg von Jerusalem. Weg von dieser Stätte, wo sie so viel mit Jesus erlebt hatten. Zurück irgendwo auf den Bauernhof. Zurück in die Grube, zurück. Und jetzt kehren sie um. Sie haben eine neue Lebensperspektive. Wisst ihr, wir haben einen Wissensvorsprung. Wir wissen das alles schon, wir feiern Ostern zum x-ten Mal, wenn du fünfjährig bist, zum fünften Mal, wenn du 50 bist, zum 50 Mal und wenn du 80 bist, zum achtzigsten Mal. Wir sind so gewandt, es kommt immer wieder und wir feiern es und es ergreift uns fast nicht mehr. Je älter wir werden, umso stumpfer. Du siehst Ostern schon, viel Arbeit kochen und dann die Familie sammeln und es ist alles so viel Arbeit. Wenn du heute feierst, dann lass es Freude sein. Dann mach es von Herzen und nicht aus Pflicht. Heute soll das Leben gefeiert werden, das Jesus gebracht hat. Ja, wir haben Wissensvorsprung. Das Osterfest ist das Jubelfest der Christen schlechthin. Dann war mir der Lobpreis heute Morgen besonders gut gefallen, diese Jubelklänge. Vielleicht war ich für einige etwas zu laut und sie haben... Die Ohren zugehalten, ich weiß es nicht. Aber einmal an Osten darf es lauter sein als sonst, weil wir das Leben feiern. Da darf man einmal schreien und jauchzen, weil wir leben, dank Jesus Christus. Wisst ihr, wäre Jesus nicht auferstanden, es gäbe keine Lösung. Die Auferstehung von Jesus Christus ist die zentrale Säule unseres Glaubens. Ohne Auferstehung könnten wir heute alle nach Hause gehen. Es gäbe keine Sündenvergebung, es gäbe keine Gnade, es gäbe keine Wiederherstellung. Wir könnten gesund sein bis zum Tod, aber wir würden sterben und wir wären nicht mehr. Darum sagt die Bibel mehrere Male aber Jesus Christus ist auferstanden. Er hat für unsere Sünde mit seinem Tod bezahlt. Gott hat ihn auferweckt. Er ist aufgefahren zum Himmel und sitzt heute zu Rechten Gottes. Jesus ist der lebendige Beweis, dass Gottes Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Wäre Jesus im Grab geblieben, es gäbe keine Rechtfertigung aus Glauben. Durch Jesus ist die Trennung zwischen dir und Gott endgültig überwunden worden. Wisst ihr, die Auferstehung ist die Unterschrift Gottes, die öffentliche Anerkennung der Rettungstat von Jesus Christus. Seine Arbeit, die Arbeit von Jesus, die er am Kreuz getan hat, findet an Erkennung bei Gott. Und er sagt, jawohl, dieses Opfer reicht aus um alle Sünde und alle Schuld, die je begangen wurde auf der Welt aber auch für deine ganz persönliche Schuld, dein ganz persönliches Versagen, dein ganz persönliches Stolpern und Stürzen und dein ganz persönliches Versagen, dem wurde durch Jesus Christus Genüge getan. Die Tür zu Gott ist offen für alle Menschen. Es muss niemand vor der Türe bleiben. Alle haben Zutritt zu Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Die Auferstehung und das leere Kreuz sind das Markenzeichen der Menschen, die an Jesus glauben. Unser Herr ist nicht am Kreuz geblieben, er ist auferstanden. Die Auferstehung bezeugt die Allmacht Gottes. Er allein konnte den Siegeszug des Todes stoppen. Welcher begann durch den Fall des Menschen, durch uns Menschen, der Schöpfer des Lebens. Gott hat Macht über Leben und Tod. Das ist die Botschaft von Osten. Gott kann aus dem Tod ins Leben zurückrufen. Die Auferstehung ist die Voraussetzung für die Auferstehung der Glaubenden. Jesus ist der Erste unter den Auferstandenen. Er ist der Wegbereiter ins Leben. Er ist das Haupt- und wie bei einer Geburt, in der Regel, zuerst der Kopf kommt und dann der Leib, so sagt die Bibel, ist auch Jesus als Erster auferstanden von den Toten. Und sie sagt dann logischerweise, wie bei der Geburt, nach dem Kopf wird auch der Leib durchdringen zum Leben der Leib, das sind wir, die Gemeinde. Wer Jesus vertraut, gehört zu diesem universellen Leib, Christi. Und es ist gut, sich einer lokalen Gemeinde als lokalem Leib anzuschließen und zu sagen, hier gehöre ich dazu verbindlich. Ich zähle mich zu Gottes Volk, sei es mit oder mit, ohne Mitgliedschaft. Aber es ist eine verbindliche Zugehörigkeit, ist richtig und wichtig im Reiche Gottes. Ich zähle mich zum Volk Gottes, nicht nur zur universellen Gemeinde. Jesus ist jetzt im Himmel sitzend zu Rechten. Lass mich noch kurz die Konsequenzen aufzählen, die wir heute leiden würden, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Sie sind alle aus 1. Korinther Kapitel 15. Die Predigt von Christus wäre nutzlos, sagt Paulus, sinnlos. Und unser Glaube wäre ebenso sinnlos, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Und zwar nicht nur in Gedanken auferstanden, wie die liberale Theologie sagt. Die sagt ja auch, er ist auferstanden, aber nicht leiblich. Er, ist, er lebt in Gedanken weiter, dieser Jesus. Wir sagen entschieden, nein, er lebt nicht in Gedanken weiter. Er ist auferstanden, leiblich. Er hat einen Auferstehungsleib. Alle Prediger wären Lügner, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Wir könnten sofort nach Hause gehen. Wir hätten keine Arbeit mehr. Vers 15 dieses Kapitels. Es gäbe keine Erlösung von Schuld und Sünde, die im Glauben gestorben hätten, keine Hoffnung, wären einer Lüge aufgesessen. Eigentlich bist du, als du geglaubt hast, ein Risiko eingegangen. Du glaubst, dass das wahr ist. Wenn es nicht wahr wäre, wärst du einer Lüge aufgesessen. Halte fest, Jesus lebt. Christen, sagt auch Paulus, wären die Ärmsten, die Dümmsten Menschen. Das ist Risiko, das du auf dich genommen hast. Ich glaube, und wenn es nicht wahr wäre, wäre ich der dümmste Mensch, der ärmste Mensch, den es gibt. Aber dann sagt Paulus triumphal, Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Und die Bibel verspricht allen Gläubigen die Auferstehung von den Toten, wenn Jesus wiederkommt. Lass es dir sagen, die Mühen des Glaubens, das Festhalten an Jesus Christus, das Vertrauen in ihn wird nicht vergeblich sein. Es gibt Menschen, die sogar ihr Leben für Jesus Christus in die Waagschale werfen und ihr Leben hingeben, weil sie an ihn glauben. Es wird nicht vergeblich sein. Was du für Jesus tust, ist nicht vergeblich. Was du für ihn erleidest, ist nicht vergeblich. Ich möchte euch doch ganz kurz auch diese unangenehme und unbequeme Tatsache sagen, was auch wieder einmal gesagt werden muss, was uns schmerzt und uns Sorge bereitet. Und darum machen wir Live-Kurse unter anderem oder gehen auf die Straße, wer Jesus nicht vertraut. Wer nicht an seinen Tod und seine Auferstehung glaubt, wird nichts teilhaben an der Auferstehung der Toten. Das sagt die Bibel sonnenklar. Und nicht nur einmal und nicht nur irgendwo so verdeckt. Jesus repetiert es mehr, als alle anderen Propheten es gesagt haben. Wer nichts glaubt, wird auch auferweckt werden. Aber erst ganz am Schluss, und die Bibel sagt, er wird zum Gericht auferweckt werden zum Gericht. Und darum lädt die Bibel ein, heute soll ihr seine Stimme hören, verstocket eure Herzen nicht, sondern öffnet sie Jesus Christus, glaubt an ihn und vertraut ihm, weil er am Kreuz von Golgatha alles getan hat, damit du und damit dich gerettet werden dürfen. Ich werde noch öfters vom Tod sprechen heute, wobei die Zeit natürlich bemessen ist. Aber Christen drücken ihren Glauben auch im Tod aus. Manchmal bin ich etwas bedrückt, um nicht zu sagen wütend, wenn an Beerdigungen nichts von Jesus Christus gesagt wird. Nichts über das Leben dieses Mannes oder dieser Frau und was sie Jesus bedeutet hat. Aber die ersten Christen begannen, wenn sie einen geliebten Mann, eine geliebte Frau zu Grabe trugen, dann begannen sie einen Kranz niederzulegen. Und dieser Kranz war nicht der Totenkranz, der Leichenkranz auf nimmer wiedersehen, sondern es war ein Symbol für den Siegeskranz, von dem Paulus spricht. Er sagt einmal, sein Ende, sein Leben kommt zu einem Ende. Er spürt, in Bälde wird sein Leben ausgegossen werden. Er wird durch den Kaiser von Rom verurteilt werden. Und man nimmt an, dass er dann enthauptet wurde. Und er sagt, ich weiß aber, er war damals im Gefängnis bereits. Und er sagt, aber ich weiß, mir ist der Siegeskranz beiseite gelebt. Ich werde gekrönt werden. Wenn ich mein Leben hier auf dieser Welt auch aussauche, wird nicht fertig sein, sondern ich werde durchdringen vom Tod zum Leben. Und Jesus wird mich krönen, weil ich ihm treu geblieben bin während meines ganzen Lebens. Kränze sind Zeichen des Sieges. Und darum schenkt die Pfimitun. Oder richtet es, die wir tun für jede Abdankung von Menschen in ihrer Gemeinde, dass sie einen Kranz bekommen. Nicht als Zeichen des Todes, sondern als Zeichen des Sieges. Da hat ein Mann, eine Frau den Lauf vollendet. Da ist jemand eingegangen in die Herrlichkeit. Das ist uns so fern, weil uns der Tod so viel Angst und Schrecken bereitet und wir am liebsten ewig auf der Erde leben würden. Auf dem Friedhof treffen wir Kreuze an. Und wir denken, ja, das ist gemacht, sagt der kleine Bube, um die Namen anzuschreiben, das Kreuz. Nein, das Kreuz ist nicht, um die Namen anzuschreiben. Leider ist es heute nur noch das Namensschild, weil die meisten Menschen nichts mit dem Kreuz am Hut haben. Aber Christen haben viel, alles mit dem Kreuz am Hut. Jesus ist für mich gestorben, er hat den Tod erlitten, dass auch wenn ich ins Grab gelegt werde und die Schollen auf meinen Sarg poltern, dass ich weiß, ich werde auferstehen und ich werde leben. Denn Jesus Christus ist für mich gestorben, den Tod. Und er wird mich rufen aus dem Grab und ich werde beim letzten Ton der Posaune auferstehen mit allen, die ihm geglaubt haben. Und meine Mutter und mein Vater und alle diejenigen, die Jesus geliebt haben, deine Geliebten werden mit dir auferstehen, weil Jesus auferstanden ist und er den Weg zurück zu Gott bereitet hat. Das müsste uns allen ein, da müsste es ein, ein Halleluja durch die Reihen gehen. Ja, Kreuz und Kranz drücken aus, da liegt eine Begnadete, ein Begnadeter, aber heute kann man nicht mehr darauf gehen, weil das alle auf den Gräben haben. Wobei sich viele gar nicht mehr richtig begraben lassen. Nur noch im Verborgenen, irgendwo verstecken und in eine, einen Kasten hinein. Und man soll nichts von mir sehen. Christen stehen zu ihrem Tod, sie schämen sich nicht. Sie lassen sich begraben, wie es sich gehört. Sie lassen ein Kreuz aufrichten, weil sie sagen, Jesus hat für mich den Preis bezahlt. Es tut mir immer leid, wenn Christen auch beginnen, den Tod so zu, zu verdrängen. Jesus hat ihn besiegt. Er muss nicht mehr verdrängt werden. Und wenn wir sterben, werden wir auferstehen. Glauben wir das? Ja, er ist auferstanden, Jesus. Er hat den Tod überwunden. Da ist eine Dynamik und eine Kraft drin. Und wenn wir Bibeltexte lesen würden, die besagen wie die Erde erzitterte, wieder haben es gehört, wie nach dem Tod von Jesus Christus Gräber sich aufgetan haben, bereits nach dem Tod, vor der Auferstehung. Das sind Tote in Jerusalem, ihren Eltern und ihren, ihren Familien erschienen. Und die Leute waren, sie wussten nicht, was ist passiert. Schon dort, das Leben ist durchgedrungen, unmittelbar nach dem Tod, sogar noch vor der Auferstehung. Und das große Halleluja von, von Händel, Drückt das auf eine geniale Art und Weise aus. Der Herr regiert. Und dann dieser Chor, der das Halleluja singt, das müssten wir alle heute noch mit anhören einmal. Wenn ihr es habt, eine Zähne, dann legt sie auf heute. Oder wenn ihr das Internet habt, dann hört es ab dem Internet. Ich möchte etwas auch über die praktische Bedeutung der Auferstehung sagen. Es ist gut, dass wir das alles wissen, aber die Auferstehung, die muss morgen und übermorgen in meinem Leben ihren Niederschlag finden. Wir sind keine grauen Mäuse, wir Christen. Wir haben einen auferstandenen Herrn und wir gehen dem Leben entgegen. Und manchmal tut es mir auch leid, wenn wir Christen so farblos und kantenlos sind, so schnell beleidigt, so schnell betrübt, so schnell irgendwo verletzt. Unser Herr lebt, ist auferstanden. Die großen Dinge des Lebens hat Jesus Christus bereits erledigt. Was wir tun, das sind nur noch kleine Peanuts letztlich. Aber wir sehen es nicht ganz so, wir leben und das Ich ist auch da und will sich ausdrücken und will seinen Platz einnehmen. Nein, die Auferstehung muss sich im Leben ausdrücken, noch viel mehr, als es bis jetzt tut und Du tust Jesus Ehre an, wenn sich in deinem Leben ausdrückt, dass du auf den auferstandenen Jesus Christus glaubst, dass dein Jesus lebt und mit dir unterwegs ist. Ich nehme einige Gedanken aus Markus 16, die Verse 1 bis 4. Wisst ihr, da waren diese Frauen, die ans Grab gingen, um Jesus die letzte Ehre zu erweisen. Er ist tot jetzt. Öl und Gewürze und Balsam und alle diese kostbaren Narden, Sie haben kein Geld, keinen Aufwand gescheut für ihren Jesus, um ihn zu salben. Und dann kommen sie zum Grab und unterwegs. Ja, sie haben schon diese Dinge eingekauft und ihr Vermögen dran gegeben. Und dann sagen sie, und wie werden wir zu diesem Jesus kommen? Er ist ja in dieser Höhle und da ist dieser Riesenstein vor dieser Höhle. Und sie haben kaum eine Chance, diesen Stein zur Seite zu rollen. Wie werden wir das bloß schaffen? Sie haben gute Absichten, aber sie haben auch Sorgen. Und, und die Sorgen überwältigen sie fast. Wie werden wir das schaffen? Wisst ihr, Sorgen haben eine gewaltige Anhangskraft. Und wir alle sind oft auch beschwert und belastet durch Sorgen. Sorgen über unsere Kinder, Sorgen über die Arbeit, Sorgen über Sorgen, über Sorgen. Wie diese Frauen hier. Bis der Blick auf den Auferstandenen? Jesus hilft im Leben, Prioritäten zu setzen. Er bewahrt davor, dass Mäuse zu Elefanten werden. Wer Jesus vertraut, hat die rechten Proportionen. Als nämlich diese Frauen zum Grab kamen, war der Stein bereits weggerollt. Und als sie ihre Arbeit tun wollten, Jesus zum Tod salben, da war er schon nicht mehr da. Ich weiß nicht, was sie aus diesen Kilos von Nardensalbe und, und kostbaren Gewürzen getan haben, aber es war vergebliche Mühe. Wisst ihr, unsere Lebensumstände sind im Blick auf die Ewigkeit wenig bedeutungsvoll. Unser Leben ist nur Auftakt zum wahren Leben. Ich weiß das, ob ich es glaube, weiß ich nicht. Ich weiß es aber, ich glaube es, ob ich es weiß. Es ist so schwierig. Wir lieben das Leben und wir wollen es auskosten. Und wir wollen alles noch erleben. Und ich muss mir auch immer wieder sagen, Christian, du musst nicht fünfmal um die Welt reisen, damit du alles gesehen hast. Und ich muss in, in, in jede Art von Veranstaltung und Sehenswürdigkeit gehen, damit ich das auch noch eingepackt habe. Das Leben hier ist nur der Auftakt, der Aufstrich quasi. Und dann beginnt es, das große Halleluja einmal bei Gott im Himmel. Paulus sagt, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Was uns heute beschwert, wird einmal absolut gegenstandslos sein. Die Auferstehung nimmt uns die Sorgen und Nöte nicht weg, aber sie hilft uns, sie in einem anderen Licht zu sehen. Und ich wünsche uns, dass uns Jesus dieses Licht gibt, dass wir sehen. Wir haben eine ganz andere Perspektive. Die Auferstehung vermindert unsere Sorgen. Ein anderer Gedanke. Die Auferstehung stärkt unseren Glauben. Wisst ihr, die Frauen, die ans Grab kamen, bekamen den Auftrag, von Jesus ihren Jüngern zu erzählen, oder ihren Männern zu erzählen, dass Jesus vom Grab auferstanden wäre. Und der Engel sagte noch explizit, sagt es auch dem Petrus. Wir haben es von Ruth Meier gehört. Gott hatte für den Petrus, diesen Versager, eine ganz besondere Botschaft. Er war nach der Kreuzigung als Versager am Todpunkt seines Lebens. Tiefer ging es nicht mehr. Es gab auch keine Möglichkeit mehr, die Sachen wieder gut zu machen. Solange die Menschen leben, können, können wir die Sachen gut machen. Und ich rate dir an, aufgrund dieses Petrus, wenn du spürst, dass deine Beziehung zu Menschen nicht stimmt, dann mach es gut, solange du lebst. Sag, es tut mir leid, ich habe nicht richtig gehandelt. Und wenn es massiv ist und grob ist, verberge es nicht, bekenne es und bekenne es vor allem Jesus. Denn einmal tot wird es keine Möglichkeit mehr zum Bekenntnis geben. Petrus war hier am absoluten Todpunkt seines Lebens angekommen. Seine Beziehung zu Jesus hatte gewaltig gelitten. Sie war zerschellt, zerschmettert an diesem Tod. Das konnte er nicht ertragen. Er sah für sich keine Hoffnung mehr. Zwar hat der Judas sich das Leben genommen, aber vielleicht dachte er, ich hätte besser auch getan wie Judas. Was hat mein Leben noch für einen Sinn, nachdem ich derart versagt habe? Aber Jesus, vergiss ihn nicht und sagt sagt es auch dem Petrus. Wisst ihr, die Auferstehung eröffnet den Weg zurück ins Leben. Wenn du in deinem Leben in eine Sackgasse gerannt bist und nicht mehr weiter weißt und sagst, da gibt es keinen Ausweg mehr, das ist Sackgasse, das ist Endbahnhof, mein Leben ist zu Schrott gefahren, wie das Petrus gemacht hatte. Weil Jesus auferstanden ist, gibt es immer einen Weg zurück ins Leben. Und aus diesem Petrus wurde dann diese gewaltige Säule, dieser Apostel des Glaubens, von dem wir immer wieder in der Bibel lesen. Das darf in deinem Leben so werden. Weil Jesus den Tod besiegt hat, gibt es kein Problem in unserem Leben, mit dem er, unser Jesus, nicht fertig werden könnte. Darum lieben wir diesen Jesus. Darum hängen wir ihm an. Wenn andere Menschen sagen, wir sind Narren, sagen wir, wir können es nicht begreifen. Aber wir klammern uns an diesen Jesus. Das ist oft meine Lebensdevise, wenn ich nicht begreife. Und ich begreife vieles nicht, auch in der Bibel nicht, auch im Leben nicht. Ich begreife nicht, was in Syrien passiert, im Irak passiert, in Somalia passiert. Ich begreife es nicht. Und ich denke, Gott, komm und schaffe Recht. Gott wird mit all diesen Umständen fertig werden. Wenn wir im Alltag mit der Gegenwart Jesu rechnen, mit seiner Verstehungskraft, verändert das unser Leben entscheidend. Und es ist gut, dass wir Ostern jedes Jahr feiern, weil wir so schnell vergessen es ist möglich, dass ich bereits morgen mich in Sorge und Angst quäle und frage, wie werde ich das tun? Was für eine Kurzsichtigkeit, was für eine Glaubensschwäche. Und sie widerfährt uns allen. Darum gehen wir jeden Sonntag in den Gottesdienst, damit wir in der Predigt hören, Jesus ist auferstanden, er lebt. Damit wir die Lieder singen von Jesus. Damit ich am Montag diese Lieder in meinem Herzen und in meinem Kopf weitersumme und singe und sie mir in Erinnerung komme, kommen. Ich brauche das. Wenn ich das nicht habe, dann vertrocknet mein Glaube und meine Jesus-Beziehung. So elementar ist das. Gottesdienst ist kein Luxus. Es ist eine Notwendigkeit für mich, weil ich sonst den Auferstandenen vergessen könnte. Ja, da gäbe es so viel zu sagen über die Auferstehung, aber... das will ich noch erwähnen. <lacht> Wisst ihr, Karfreitag ist sonnenklar, der Tod von Jesus Christus. Das ist ein starker Tag. Es ist unmittelbar, nach Ostern ist der Karfreitag, aber er ist vor Ostern natürlich, aber es ist der Tod von Jesus Christus. Es ist ein so markanter Tag. Ostern ist dann die Umkehrung vom Tod zurück ins Leben. Es ist auch ein markanter Tag. Aber wir müssen ehrlicherweise sagen, wir leben noch nicht am Ostermorgen, obschon wir Ostern feiern. Wir leben, ich möchte es so sagen, am Ostersamstag leben wir. In dieser Zwischenzeit leben wir. Es ist noch nicht alles geklärt, noch nicht alles ausgeräumt. Wir leben in der nachösterlichen Zeit. Jesus ist gestorben und auferstanden. Das Werk der Erlösung und der Rettung ist vollendet. Jesus wartet an der rechten Seite Gottes, um uns zu sich zu nehmen. Seine Braut, seine Gemeinde. Aber trotzdem gehen wir auf dieser Erde dem irdischen Lebensende entgegen. Wir alle werden den leiblichen Tod sterben. Dem müssen wir auch in die Augen schauen. Es sei denn, davon spricht die Bibel auch, dass wir entrückt werden. Schon Paulus wollte entrückt werden. Er hoffte, dass er nicht sterben muss, weil der Tod immer ein Stück weit Angst macht. Das ist keine Diskussion. Und Paulus hoffte sehr, dass die Entrückung, dass Jesus kommt, bevor er sterben würde. Es war ihm verwehrt. Es war allen Christen bis heute verwehrt. Jesus ist noch nicht wiedergekommen, denn wenn er wiederkommen wird, dann wird die Posaune erschallen, dann wird ein klarer Ton über diese ganze Welt gehen und alle, die an Jesus glauben, die in den Gräben sind bereits und die, die noch leben, sagt die Bibel, die werden ihm entgegengerückt werden und mit ihm sein und mit ihm feiern. Und sie werden sehen, was sie geglaubt haben und sie werden verstehen, was sie nicht verstanden haben. Und ihre Fragen, die sie haben und mit ins Grab genommen haben, die wird Jesus ihnen erklären. Und es wird klar sein. Es war Liebe, nur Liebe. Die zugelassen hat, was in meinem Leben alles geschehen ist. Unbegreiflich. Ich kann mich nur an Jesus klammern. Begreifen kann ich das nicht. Also wir leben zwischen Karfreitag und Osten. Der Tod ist immer noch mit uns. Obwohl... Er von Jesus entmachtet wurde. Der Tod wurde entmachtet durch den Tod und die Auferstehung, aber noch nicht vernichtet, sagt die Bibel. Der endgültige Sieg über den Tod liegt noch in der Zukunft. Er wird als letzter Feind vernichtet werden, sagt die Bibel ganz klar. Besiegt ist er, aber noch nicht vernichtet. Unser persönliches Ostern. Unsere persönliche Auferstehung liegt noch in der Zukunft. Im Angesicht des Todes mag uns zittern und Entsetzen ergreifen, aber alles Leid der Welt kann die Auferstehungshoffnung nicht auslöschen. Lasst uns im Glauben an Jesus Christus festhalten. Wir wollen bereit sein, wenn der Ostermorgen anbrechen wird ihm mit Freude entgegengehen. Wisst ihr, Osten kommt aus dem Altdeutschen und heißt Morgenröte. Der Tag beginnt. Osten ist Neubeginn. Mit der Auferstehung von Jesus hat eine neue Zeit begonnen, die Zeit der Gnade. Wer Jesus vertraut, wird gerettet, bekommt das ewige Leben, wird auferstehen mit ihm. Osten ist der Triumph nach dem Kampf. Der Lohn nach der Arbeit, der Vollzug nach dem Durchbruch, das Fest nach der Entbehrung. Osten ist Himmel, letztlich. <lacht> Zum Schluss noch. Es gibt Frauen und Männer, die haben Außerordentliches getan, weil es die Situation erforderte. Nur Not erfordert Helden. Unsere Zeit, wir brauchen nicht Helden zu sein, weil wir keine besondere Not haben. Zur Zeit dieser Frau, Mähe Elisabeth, da war Not. Das war im Zweiten Weltkrieg. Sie war Priorin in einem Kloster in Lyon. Mit 23 ist sie eingetreten, hat ihr Leben Gott und Jesus geweiht und gesagt, ich bin für ihn da. Er ist mein Herr, mein König. Diese, diese, dieses Pellud, dieses Vorspiel, bevor das echte Leben beginnt, das war ja ich Jesus. Sie haben in ihrem Kloster Männer und Frauen der Widerstandsbewegung aufgenommen, die in Frankreich gegen das Hitlerregime gekämpft haben. 1944 ist ihre geheime Mission aufgeflogen. Sie wurde gefangen genommen, kam ins Kloster, äh, sorry, nicht ins Kloster, in das Gegenteil, in das KZ Ravensbrück. Man, man nannte sie unterdessen Mutter Elisabeth, die Seele von Ravensbrück weil sie unzählige Frauen in diesem Konzentrationslager als Selbstgefangene aufgerichtet hat. Am Karfreitag 1945, kurz vor Kriegsende, wurden 500 Frauen für den Transport in ein Vernichtungslager historisch bezeugt, aufgerufen. Und da war eine Mutter, jung, mit Kindern, die von aufgerufen wurde, du bist Teil dieser 500. Und diese Mutter kam, trat vor und weinte und schrie, weil sie ihr Kind nicht mitnehmen konnte. Und dann ist diese Mutter Elisabeth zu dieser Frau gegangen und hat gesagt, bleib du zurück und ich gehe für dich. Und dann ist diese Merch Elisabeth in diesen Zug gestiegen mit diesen 500 Frauen, die aussortiert wurden, um zu sterben. Und sie hat gesagt, ihre letzten Worte zu dieser jungen Frau, ich gehe in den Himmel. Ich gehe in den Himmel. Das ist auch Verstehungshoffnung. Das ist auch Verstehungsglaube. Das ist Jesus Liebe. Wir dürfen das Leben lieben. Wir sollen es lieben. Aber Schwestern und Brüder, Männer und Frauen, es gibt höhere Ziele im Leben als die Erfüllung unserer persönlichen Ziele. Und wir wollen Jesus lieben, wie er es würdig ist. Er ist für uns in den Tod gegangen von Gott auch erweckt worden. Es gilt. Die Vergebung ist vollbracht. Du bist ein Gotteskind. Und in diesem Leben darfst du einen Beitrag leisten zur Ehre und zur Freude von Jesus. Unser Leben soll auf Jesus weisen. Wisst ihr, als Egoist suche ich die Aufmerksamkeit und will irgendwo bedeutungsvoll sein. Das ist völlig falsch, völlig nebendran. Es geht darum, dass wir im Leben Jesus Ehre bereiten. Es ist manchmal schwierig zu unterscheiden. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir brauchen den Heiligen Geist dazu. Hilf uns, damit unser Leben dir Ehre bereitet und wir nicht für uns selber leben. Denn du bist das wert, Jesus Christus, dass wir dir unser Leben schenken und für dich leben. Lass uns aufstehen, vor diesem Jesus unsere Häupter beugen. Sprich zu ihm in deinem Gebet und sage ihm, was er dir bedeutet. kannst ihn auch um Vergebung bitten, wenn du spürst, ich habe so... Manchmal so falsche Vorstellungen. Ich bin manchmal so Egoist und ich sehe nur mich und vergesse, was Jesus alles für mich getan hat. Es ist Zeit für dich. Die Band kommt nach vorne, wird uns in ein Lied mitnehmen und während diesem Stück ist Raum, um diesem Jesus zu begegnen. Du ganz persönlich. Dann wird uns Thomas in einem letzten Gebet leiten und lasst es euch noch einmal sagen. Feiert den Auferstandenen mit irgend einer Art, die du ganz persönlich für Jesus tust. Amen.